0: Hacemos algún episodio John ¿Quieres hablar de eso?
1: Claro que quiero hablar de eso, Néstor. Buenos días.
0: Oye, quiero hola, felicitar
1: ¿sí? a la tienda épica el día de hoy Ajá. porque ha resultado ser una maravilla para tantos clientes que buscan una solución rápida, certera y a excelente precio de productos que de otra forma no podrían conseguir en México. Sí, Entonces es una fuerte ¿sí?
0: e importante
1: felicidad. <risa> Gracias, gracias, gracias. Felicitación, perdón.
0: Felicitación. Muy bien, pues yo estoy lleno de felicidad.
1: Pues qué bueno, así debería sí. ser. Eh, los últimos dos pedidos que a mí me llegaron de tienda épica, una de las cosas que más me gusta, fíjate, es el hecho que pueda rastrear tu pedido. Entonces, claro. ese detalle que en algún momento descubriste era importante me da certeza de que ya vienen y sé exactamente cuándo llega. De hecho, me avisaron por correo electrónico que ya estaba mi pedido aquí. Ajá. Llegué a la casa y efectivamente ya estaba ahí. Entonces, me dio gran felicidad. Gracias.
0: De nada. Sí, a los, a los clientes que nos comparten su correo electrónico les pueden ir avisando eso. Eh, realmente, algunos dicen, ah, está muy caro el envío, no puede ser uno más barato. Y les digo, miren, la mensajería que escogemos es con la que menos problemas tenemos, la que responde mejor y la que te va rastreando y te va dando los mejores eh, updates, por así decirlo,
1: actualizaciones.
0: Ajá, ajá, y casi siempre están muy muy truchas de, de resolver, si no si tocan a tu puerta este y no estás te marcan por teléfono, entonces por eso yo siempre pido que me den todos los datos completos este, de, de envío. Mucha gente tiene desconfianza de dar su número telefónico, pero es muy importante para la mensajería, para poderte localizar, porque tú sabes que no podemos estar encerrados en casa todo el tiempo. Deberíamos, no, pero, el pero aparte,
1: <ríe> espérame, aparte, eh, tienda épica nunca va a vender tus datos. Tu, claro. la base de datos a ningún lado, entonces no, no, no. tu información está perfectamente segura y no debe ser esa una preocupación preocupación si pagaras un envío barato y se te pierden las vitaminas que te costaron una cantidad considerable y aparte claro, el tiempo que te
0: quedas claro. sin tomar tus suplementos ¿no? Sí, sí, de repente hay algunos laboratorios que pues tienen escasez porque hay mucha demanda, por ejemplo ahorita la vitamina D tiene demasiada demanda, a pesar de que es una vitamina fácil de conseguir, bueno, la de nuestro de nuestro inventario es de una buena marca, Seeking Health que tú y yo conocemos y se agota rápidamente igual que el homocistex que es algo que pues algunos de nuestros clientes y pacientes toman muy, muy seguido, entonces de repente se les agota el laboratorio y tenemos que estar pues buscando alternativas y eso es Súper importante para que puedan completar su protocolo y no se queden sin su suplementación. Sí,
1: muy importante. Entonces, bueno, espero que la tienda épica nunca jamás <ríe> vaya a vender ni hamburguesas veganas ni fake
0: no, meat. No, hombre. Ni Por lo digas. favor. Ni lo digas. No, 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 no. Justamente <ríe> el otro día tuve esa conversación con alguien. Este, estas hamburguesas, digo, para empezar, yo no sé por qué le, se llaman hamburguesas, porque, si, o sea, <risa> tienen la misma forma, pero ya no es una hamburguesa, ¿verdad? Este, es como esta cosa que le dicen tofurki ¿verdad?
1: Si <risa> sí, lo es has visto, eso. ¿no?
0: No, no tengo idea, ¿qué es eso? O, o tocino de pavo, ¿cuándo has visto que un pavo tenga... Pancheta para hacer tocino. O sea, ya son nombres que lo dejamos porque te relacionas con una forma, pero ya no es lo que era original, ¿verdad? Entonces, como decir una hamburguesa de soya, pues no, ya no es. Sí, oh. y lo...
1: dime.
0: Sí, sí, sí. O sea, en inglés le dicen patty, pero no sé cuál sería la palabra en español, ¿verdad? Porque si dices soy patty, ok, estoy de acuerdo, pero ya no puede ser llamada hamburguesa, porque hamburguesa es un platillo específico. ¿Y por qué no inventamos una palabra? Hamburguesa falsa. <risa> falsa hamburguesa. Es como es como aquella, me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y llevaban, mis, mis compañeros traían así como piedritas y minerales y traían una que brillaba como el oro. Y le decían, este es oro de tontos, me decían. Ajá. Porque era del color del oro, pero no era oro. Entonces es Fools gold. A ver, vamos a hacer vamos Uf, a hacer un
1: experimento. Vamos a hacer algo interesante. Un... ¿Tienes forma de accesar rápidamente a los ingredientes de una hamburguesa de estas este, vegetarianas o, o ah, veganas? Abro uh, mi explorador. Vamos a ver si le entendemos. Digo, yo nunca he probado una y solamente desde un punto de vista científico y como químico de alimentos sería interesante probarla. Porque esto nos va a de derivar al siguiente tema en este mismo podcast, que es eh, la diferencia entre este producto que estamos hablando.
0: Mira, aquí viene ingredientes.
1: Y el, la, las que son impresas, ¿no? Dice, mira,
0: estoy en la página de la marca esta. No sé si sí, lo dejamos en duda para que... No, no en duda, en misterio para que nuestros, nuestros escuchas lo busquen. Pero dice, ¿qué proteínas utiliza? Utiliza proteína de chícharo, uh -huh. faba bean, que es como un tipo de frijol. Aluvia, este, ¿no? Aluvia, sí. Monk bean, que es otro, otro frijol. No, nunca lo había escuchado este.
1: Uh -huh. Y arroz,
0: brown rice. La grasa que utiliza es manteca de cacao,
1: okay. aceite
0: de coco y uh -huh. canola oil. Ok. Luego le agregan minerales, le ponen calcio, hierro, sal y cloruro de potasio.
1: Ese es de la marca más común,
0: ¿no? Sí, de la... sí, sí, sí. Ajá. Ah, okay. Y luego le agregan sabores artificiales, le agregan extracto de jugo de betabel, extracto de manzana ah, claro, y nos dice... Para el color rojito, ¿no? Sí, 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 sí. Y le ponen sabores naturales también, no dice qué son. Sabores naturales de carne. Ajá. <risa> Y luego le agregan carbohidratos, este le agregan almidón de papa Ajá. y metilcelulosa, que es derivado de fibra de plantas. Uh -huh. Luego, algunos otros ingredientes le ponen emulsificantes, como alginato de calcio.
1: ¿Los emulsificantes son los, los Les, agentes? Lecitina,
0: sí, lecitina de,
1: Les, de soya. ¿no?
0: no, no, lecitina de, de maíz. No, son flowers, Son Son Girasol. Girasol, exacto.
1: Sí, de girasol. Bueno, los emulsificantes sirven para juntar aquellas sustancias que se disuelven en agua con aquellas sustancias que se disuelven en grasa. O sea, para juntar, para poder mezclar grasas y sustancias acuosas.
0: Sí, lo que digo ya. Ok, es, esos son los siguientes Pero lo que estoy viendo es que las imágenes que ponen de sus hot dogs y de sus hamburguesas parece carne de adeveras. Y yo lo que he visto, digo, he convivido con muchos veganos y vegetarianos. Les da asco ver la forma. La,
1: ah, la, qué la, interesante. La carne,
0: ¿verdad? Digo, no todos, pero muchos de ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué quieren hacer algo que parezca algo que les da asco comer? O sea, Ajá. no sé. Es, yo tengo cortocircuito al ver esas reacciones. Por ejemplo, en ocasiones he comido yo algo que le llaman hamburguesa de lentejas, y lo que hacen es, sin tantos ingredientes, mezclan una serie de bueno, lentejas con un poco de con huevo, gluten. Y, sí, o, a veces con gluten, pero
1: por lo general. De hecho, hay quizás, unas hamburguesas de gluten ahí en el mercado desde hace años.
0: Sí, 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 sí. Pero no tiene ni la textura de carne, ni la grasita de carne. No pasa nada, es como comerse un plato de lentejas. Lo único es que las aplastan y las hacen como una forma de hamburguesa, simplemente. Y esto es lo que están haciendo en estas marcas de las hamburguesas y los hot dogs falsos, por así decirlo, es que hacen todo lo posible para que se vea como carne sin que sea carne. Entonces yo no, no, no entiendo el, eh, el concepto. Además, son un montón de ingredientes. Ya, sí, pero espérame. Y digo yo, Espérame, espérame. Sí, yo yo probé... ¿Realmente es beneficioso para el... No,
1: claro que no es benéfico Nadio de ninguna forma. Pero fíjate,
0: esta idea,
1: mala idea, de que las vacas contribuyen al problema de calentamiento global a través de la producción de gases invernadero uh -huh. y no aportan nada benéfico. Ese es el problema. No entender el ciclo del carbono o el claro. ciclo del fósforo y pensar de una manera lineal de que millones de años de evolución no sirven. Lo que hay que hacer es separar el desecho de los herbívoros y no hacer que regrese a la tierra para hacer nueva tierra, sino que separarlo, dejarlo ahí al aire para que contamine o tirarlo a ríos para que contaminen los ríos y por otro lado ver un empobrecimiento de los suelos por la falta del trabajo de los herbívoros naturales. Entonces, esa separación que afecta a la tierra es cuando de repente el agricultor deja de tener ganado uh -huh. o el ganadero o el ranchero o la persona que se dedica a la tierra, deja de tener ganado y empieza a sembrar un monocultivo, o sea, solamente una sola cosa. Sí, y entonces en, en, necesita...
0: en, en tres generaciones de monocultivos se acaban el suelo. Así es. No, no, Entonces gente. necesitan comprar
1: fertilizantes, comprar este glifosato y otro tipo de sustancias. Uh -huh. ajá, porque naturalmente han desarmado el ciclo natural. Uh -huh. Entonces es como si quisieras sembrar maíz en Marte. Tendrías que llevarte los fertilizantes, el glifosato y todo y hacer una tierra sintética donde los microorganismos están muertos y de una u otra forma lograr que haya vida, lo cual se me hace obtuso, se me hace absurdo, teniendo los mecanismos naturales de la vida, simplemente respetando los ciclos. Entonces, es un mito que las vacas colaboren de una manera importante a los gases de efecto invernadero. Eso es algo que tenemos que dejar en claro, número uno. Sí,
0: de hecho, el otro día tuve yo un, una, una reunión en casa y me acuerdo que estaba la mamá de de una pues de unos niños, ¿no? Este, estaba en la mesa de la discusión y, no, y, que, y decía, ¿y por qué les gusta mucho comer este, vacas si no saben que contaminan y por, porque sus gases?
1: Y yo, por a ver, a ver, a favor. ver,
0: creo que tienes mal esa información porque lo que yo he leído y he investigado, creo que produce más eh, metano los campos de producción de arroz y los pantanos en Rusia y me dice, no pues es que eso es lo que le enseñan en la, en la escuela a mi hija entonces tienen que estar bien los de la escuela y yeah. estás segura que en la escuela te están enseñando cosas, yo nada más te digo no te sesgues, investiga y a lo mejor yo estoy equivocado a lo mejor <risa> la información que yo he leído es incorrecta, entonces a mí no me creas nada yo nada más te digo que yo no creo esa historia que me venden en documentales como Cowspiracy, que está sesgada la información.
1: O en el, en el de Game Changers, Game que Changers, es, está ¿no? hecho con el, el aporte, el apoyo financiero uh -huh. de grandes luminarias, este, económicamente hablando, que uh -huh. tienen inversiones multimillonarias en la producción de leguminosas, los, que acá, los ingredientes que acabas de mencionar más importantes para armar la fake burger, esta, la, estas hamburguesas sí, veganas, Sinceramente
0: ¿no? a mí se me hace más fácil comer un plato de lentejas que estar buscando armar una hamburguesa falsa con lentejas y un montón de otras cosas. Claro, ¿verdad? también
1: la idea, la idea y esto me lo enseñaron hace 30 años o más en la universidad, la idea de que si tú mezclas las proteínas de los granos con las proteínas de las, de legumin de las leguminosas mm. logras hacer una proteína que tiene un perfil similar al sí, que son, el ser humano necesita.
0: ¿no? Con todos los aminoácidos esenciales. Es lo Entonces
1: esencial. yo creo que parte de lo que están pretendiendo hacer es esto, pero sostengo <risa> que el enfoque que se le está dando por un lado en el aspecto contaminación ambiental y por otro lado como tú bien lo indicabas si la gente no le apetece cómo se ve la carne cruda, ¿para qué hacen un producto que imita a la carne cruda? Obviamente que no es para ese sector de la población.
0: Deja todo Y aparte... Creo que nos quiero, quieren cambiar. Quiero, sí,
1: creo claro. que, nos, que, a, los que nos, a los que no nos molesta ver carne cruda nos quieren eh, vender la idea de que podemos ayudar al medio ambiente comiendo esta otra carne que se ve igual. Y va a estar imposible, te lo digo imposible, que un carnívoro de adeveras que ya ha notado como nosotros y nuestro público el beneficio de comer carne a todas las edades del ser humano, que lo cambies por algo que más o menos sea, pero que te haga daño aparte, porque la inflamación, los gases claro. y las molestias gastrointestinales van a aparecer después de la primer mordida.
0: Sí. Y no solo eso, que ya sea en la hamburguesa carnívora o en la hamburguesa vegetariana, Dejan el ingrediente casi siempre, ¿verdad? porque hay gente que no lo consume, pero casi siempre te lo venden, al menos en las imágenes, en las fotografías y en los menús te lo venden con un ingrediente que tanto tú y yo lo hemos comentado muchísimas veces, que causa mucha inflamación y muchos trastornos mentales, que es el gluten. O sea, te dejan el panecito, o sea, dos tapas de pan para esta cosa que va en medio que ya sea carne o sea vegetariana. Entonces te lo dejan y como quiera no tuviste ningún beneficio.
1: Yo creo que mira, si has llegado hasta acá escuchando este podcast uh -huh. y no quieres comer carne, te tenemos que decir sin sesgo que necesitas ayuda. No estoy hablando de ayuda psicológica. No, no, no estoy ayuda. Estoy hablando de ayuda con unas enzimas que te ayuden a digerir el gluten que se venden en tienda épica uh -huh. con unas enzimas y con unos probióticos que te ayuden a que el intestino no sufra por lo que estás comiendo. Y aparte con algunos suplementos adicionales que la carne roja tiene y que los vegetales no, como la creatina. La creatina es de las sustancias clave para evitar problemas neurológicos. Muchas personas, vegetarianos, veganos, que llevan meses o que llevan años sin ingerir productos cárnicos, su cerebro es lo que empieza a sufrir de una manera espectacular. Desde demencia senil hasta otros tipos de enfermedades neurológicas que no se arreglan en el psiquiatra, se arreglan consumiendo creatina. Entonces, por favor, lo primero que tienes que hacer si sabes de alguien, algún familiar o tú mismo no te sientes bien a nivel neurológico, lo primero que tienes que hacer es suplementar con creatina. Uh -huh. Le hablas a Néstor y le dices o le mandas un mensaje, le dices Néstor mándame creatina, esa que se, que se está tomando Arturo o la que tengas con suerte y con las enzimas, los probióticos y la creatina es sostenible el estilo de vida que has escogido, pero por favor si te faltan nutrientes
0: Échanos una llamadita.
1: No hace que falta
0: sufrir. Esta semana platicaba con una amiga, me buscó para precisamente unas dudas sobre su suplementación, porque ella por mucho tiempo fue vegetariana y su salud empezó a decrecer y decrecer y decrecer y decrecer. Oh. Pero se le agravó porque ella además tiene la enfermedad de Lyme, mm. este de alguna manera la contrajo y escarbándole, escarbándole, por fin dio que tenía esta enfermedad. Entonces se dio cuenta que es muy importante la calidad de sus alimentos y también consumir proteínas animales.
1: Uh -huh. Uh -huh. Estos aminoácidos son precursores de neurotransmisores,
0: uh -huh.
1: inclusive de hormonas, porque ya ves que como lo platicamos en otros episodios, algunas hormonas fungen como neurotransmisores y algunos neurotransmisores pueden fungir algunas de las funciones de los eh, neurotransmisores. Entonces todo va de la mano y si te falta, el cuerpo hace lo que puede, pero ya no es sostenible. Por eso es que los suplementos y los complementos son tan importantes. Si esperas una longevidad plena.
0: Sí, fíjate que además este, pues es, me estaba diciendo que perdió mucha masa muscular, a pesar de que ella hacía ejercicio y comía sano relativamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces le dije, sí, este, pues es todo un tema, ¿verdad? Aparte se vuelve como, si tú recuerdas aquel libro de...
1: No, espérame, y, y el estómago deja de producir suficiente acidez y no sí. el, el estímulo para las enzimas proteolíticas, entonces necesitas un cuarto suplemento, que es la HCL-betaína. Así es. Entonces... ¿Sabes qué? ¿Por qué no armamos un, 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 paquetito? ¿Cómo le podemos poner? Este, suplementos básicos para el vegano o para el vegetariano. Uh -huh. y, y ofrecerlo como tal, en el en el sitio, para sí. ayudarle.
0: Claro. Sí, por ejemplo, pues, un componente básico que va a traer es vitamina B12. Este. Por
1: ejemplo. Ajá.
0: Porque pues no, no se puede obtener de, de las sustancias vegetales. Esto es solamente consumiendo eh, productos sí. animales.
1: Y no me gustaría aquí, pero lo estoy haciendo de manera indirecta, hacer referencia al, al podcast de Joe Rogan, al segundo podcast donde invita a Chris Kreser. Ah, sí, ¿no? uh -huh. a, y, a, y a otro, y a otro, creo que es un deportista que están sí, claro. defendiendo exactamente el mm, documental de Game uh -huh. Changers, ¿no? Entonces agarran en curva a Chris Kresser es, un par de veces y, <ríe> y bueno, no quiero hacer referencia a este, a este documental, pero sí hablan mm, a conciencia y a detalle de la vitamina B12 y, y básicamente lo que alegan es si, la, si algunas bacterias del intestino pueden producirla o no. Pero yo, de la experiencia que tengo con miles de pacientes y clientes, te digo que entre si son peras o son manzanas, no te puedes arriesgar que te falte B12, porque una anemia, tu vida está de por medio, con una anemia severa o crónica, entonces tómate un buen suplemento de B12, si no ingieres este ni carne ni
0: huevo, punto. Mm. Fíjate que, voy a hacerla aquí un poquito como del abogado del diablo también, cuando estamos hablando de las hamburguesas de carne, tampoco estamos sugiriendo que vayas a tu cadena comercial más cercana y compres una hamburguesa ahí y que va a ser mejor que la hamburguesa vegetariana. Lo que sí creo yo que debe quedar claro es que siempre hemos propuesto que se cocine lo más posible en casa, que tú veas la calidad de los ingredientes. Si tú vas a una de estas cadenas comerciales, estoy de acuerdo, la cantidad de ingredientes adicionales a la carne van a ser similares o mayor o más que los que acabamos de leer de una hamburguesa vegetariana. Sí, o sea, ¿tiene? hay
1: de, de carnes a carnes, estoy de acuerdo. Claro,
0: yo en mi casa he preparado hamburguesas, ¿de qué manera? Con carne molida, huevo, un poco de especias, a veces hasta le pongo un poquito de tocino picado, y ya lo mezclo, le puse tres, mencioné, ok, tres ingredientes principales y las especias con sal y pimienta las haces, pero sí. puedes agregarle paprika, cebolla, lo que tú quieras, ¿verdad?, pero con esos tres ingredientes, es más, pura sal, eh, uh -huh. carne, huevo y sal, con eso armas ¿verdad? Y en lugar de pan o de, de, de trigo, si quiero el pan, porque a veces es la pura carne, la pura carne o la... el pari en inglés le dicen, no, no... no Tenemos que un
1: inventar una, una palabra sí. para eso. Este,
0: <risa> a veces si tengo a la mano un un pan de harina de almendra lo hago, pero es muy raro porque pues, es una textura diferente, ¿sí? Pero ¿sabes Entonces, qué? ¿Qué? Tengo que interrumpirte para
1: ¿Qué? aportar el siguiente punto. Si la hamburguesa este, vegetariana te la comes cruda, se hace un desastre en tu ah, intestino. Sí. No, no, que Entonces, ellos están contando con que el, el proceso de cocción termine de preparar, de armar el, el producto y esté listo para comer. En cambio, en contraste, y por eso es que la naturaleza tiene todas las respuestas, y es claro, la carne este, cruda, eh, como humano, eh, en este comer, caso eh. la molida orgánica, claro que te la puedes comer. De hecho, ahorita en casa preparamos carne tártara uh -huh. con la carne molida orgánica de esta super tienda. Este... ¿no? Uh -huh. este Carne molida orgánica, lleva anchoas, aceite de oliva, un poquito de limón, algunas especias, una yema de huevo. Y bueno, estamos haciendo cuentas por menos de 230 pesos mexicanos. Haces un platillo que tiene una calidad nutricional espectacular, fácil de digerir por un humano cuyo estómago le funciona. No necesitas cocción y te dura 3 cuatro días. Bueno, a nosotros nos duró un día, pero en teoría te dura tres, cuatro días. Porque se acabó. Sí, en, en el refri. Entonces Y queda como un paté y le puedes utilizar rice cakes o comértelo así a cucharadas. Entonces, eh, ah, y también tiene mostaza. Entonces, desde un punto de vista nutricional, in, incluye sustancias que tienen un efecto nutrigenómico, que son alimentos funcionales y que ni siquiera necesita cocción. Entonces, vaya que... Bueno, y se llama carne tártara, pues, porque los este, mongoles hace muchos cientos de años, una de las fortalezas que tenían y por y la razón por la cual pudieron conquistar tanto territorio fue por eso, porque no necesitaban este, coser sus alimentos. Comían carne este, cruda, que la ponían en las monturas del caballo y con la sal del sudor del caballo y el calor y los golpes, este, se ablandaba y se la comían así, como si fuera carne seca. Sí, entonces claro. La fortaleza de estos, de estos guerreros era impresionante, pero bueno, me desvía del tema.
0: No, 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 es pero, ese, ¿no? Pero yo quiero completar, por ejemplo, hoy es viernes, a nosotros a veces los viernes nos gusta en la noche pedir sushi y a mí me gusta mucho porque en lugar de no. pedir, espérate, espérate, <risa> eh, eh, yo en lugar de pedir los rollos que son súper populares, yo pido sashimi, por lo general de salmón de atún o de macarela, cualquiera Eso de estos sí. tres.
1: Eso sí. Y me,
0: y me encanta porque el lugar donde pedimos, me preparan, hace de cuenta que rayan finamente, casi como si fuera, como esta pasta que le dicen pelo de ángel, así súper, súper, súper delgadito, rayan zanahoria y pepino. Entonces hace de cuenta que...
1: que decir? Rayan como si fuera una trufa.
0: No, <risa> qué rico. Entonces... Ponen como esta camita de, de pepino y zanahoria y encima ponen los trocitos de, de, de salmón corte grueso uh -huh. y lo mandan con un poquito de jengibre este que está como curtido uh -huh. eh, y, y wasabi. ¡Hijo, qué rico! Y, no, y el y
1: sí, wasabi es una crucífera que te ayuda al rollo hormonal. Claro, Muy sí, a la
0: digestión y eh, muchas cosas. Sí, este, sí, sí. Entonces... Lo marinan a veces con saque que es este wow. eh, como, como vino de arroz, ¿verdad? Sí, licor de arroz. Licor de arroz. Y si ese día, si el, ese viernes hice ejercicio en Jiu Jitsu, me cae muy bien un, un poquito de arroz blanco, sin, claro. que sea, sin que haya pasado por las planchas con aceite. De, porque a veces hay que tener cuidado. A veces en las, en, eh, cuando pides arroz frito traen aceite de canola. Y eso no es muy agradable. El arroz absorbe mucho ese aceite y te lo vas a comer. y no. Yo prefiero el arroz al vapor completamente. Si es, si es posible, me gusta que el arroz sea de un día. Ya pasó un día porque ya lo refrigeré y ya este, pasó este proceso que hemos platicado en otros episodios de el almidón. Ya se hizo un almidón resistente y le ayuda a mi flora intestinal a, a, como prebiótico, ¿verdad?
1: Sí.
0: Entonces, este si es de un día mejor para mí si no pues bueno hago un esfuerzo pero la digestión es magnífica nunca quedo empanzado dijeron rápido me voy ligero este a la cama no ando batallando con, con alimentos super procesados y, y, super y no,
1: amaneces, no amaneces con hambre y no, no te amaneces. despiertas a la mitad de la noche hambriento como algunas personas que uh -huh. cenan o comen este hijo no quiero decir la palabra porquerías quiero decir <ríe> quiero decir, eh, comen de manera incorrecta. Puro ah, carbohidrato o puros antojitos.
0: este. Fíjate que demás. me sucedía cuando cuando solíamos salir a, a restaurantes porque ahorita está muy restringido por el horario y la cuarentena y la contingencia como todo el mundo sí. dice ahorita. Pero los jueves era un día en que a veces hace un par de años salíamos, después del entrenamiento de, en bueno, el Jiu Jitsu, nos íbamos a algún restaurante y uh -huh. a veces cogíamos sushi y casi todos pedían rollos porque el jueves era dos por uno pero uh -huh. yo pedía mi sashimi cuando todos veían mi plato decían oye se ve mejor tu plato que el nuestro Me y veías sin... los trozos de salmón y, y se puede digerir así crudo sin ningún problema
1: pues claro y aparte los rollos que le ponen este queso crema terrible Ócala,
0: horrible sí, horrible pero horrible.
1: como Estimula esos este, neurotransmisores y receptores en el cerebro, como mamíferos que somos. Entonces, la gente luego confunde y cree que le gusta el sushi, pero no, realmente lo que le gusta es el lácteo que le ponen o el glutamato monosódico. Entonces, caray, desmenuzan. La verdad
0: sería, sería, mucho, sería mejor, por ejemplo, algo que le llaman este, nigiri, que es como una pequeña bolita de arroz. Y es lo que yo pido. Y Ajá. te voy a decir:
1: hay una película que se llama. Giro Dreams of Sushi.
0: Hijo, buenísima, una de mis favoritas.
1: Y, y, y entonces es una película también que recomendamos. Es, bueno, es un documental.
0: Hace poco estaba en Netflix y ya lo quitaron porque precisamente se lo quería recomendar a, a otras personas y vamos a ponerlo y ya no estaba disponible.
1: Uf, bueno, hay que, hay que buscarlo. Y bueno, eso da para toda una plática y no me quiero desviar, pero mi punto es correcto mientras menos ingredientes, que es lo que hablábamos, es, es mejor. Y un alimento natural, pues tiene uno, dos, digo, tres ingredientes máximos, si, lo, si, si ya te ves muy, muy, muy experto, ¿no? Pero es sencillo. Sí,
0: porque, mira, re, re, volviendo al tema de las hamburguesas, por ahí hay un experimento que se hizo muy famoso en internet, que dejaron una hamburguesa de esta marca... Eh, multinacional, de los arcos dorados, de los arcos dorados, la dejaron así al intemperie y resulta que no se echó a perder,
1: sí, decenas de años llevan algunas,
0: sí, y o sea, me acuerdo, te acuerdas de aquella plática que tuvimos con el dentista Rubén, el doctor Rubén, un día, un día me dice, mira, si las bacterias no se lo quieren comer, ¿por qué diablos te lo vas a querer comer tú? Entonces, es normal que la comida se descomponga, se eche a perder. Es normal. Cuando no se echa a perder, mmm, como que hay algo extraño. Claro. Y como de...
1: tecnólogo de alimento te digo que una de las características es la inocuidad alimentaria. ¿Qué significa esto, Arturo? Significa que lo que comas no te enferme. Entonces, los procesos para asegurarte que inclusive virus como de la hepatitis C y otros no estén presentes en el alimento, esos procesos desnaturalizan a tal grado las proteínas y los nutrientes que tienen que después ponerles saborizantes para que sepan algo, porque el sabor sería como de un pedazo de cartón. ¿no? Sí, claro.
0: Fíjate que cuando yo solía comer hamburguesas eh, de cadenas comerciales, era bien común este malestar conocido popularmente como el mal del puerco. ¿Sí? Y, y, y volviendo al tema de, por ejemplo, una, un nigiri de salmón o un sashimi de salmón o de atún, jamás me da el mal del puerco, jamás, es más, hasta me da más energía, ¿verdad? Y la, la comida debe ser algo que te dé energía, no que te quite, ¿verdad? Entonces... Como que ir a comer, me acuerdo que en aquel entonces trabajaba yo en unas oficinas bancarias. Eh, era viernes, pues vamos así como viernes chilango, vamos por unas hamburguesas. Terminaba siendo viernes chilango, verdad mediodía. Este íbamos por las hamburguesas porque y ya se nos bajaba el, el rendimiento de trabajo en la tarde, porque no podíamos pensar con aquella comilona que nos habíamos echado entre el refresco, eh, el pan. Este, las papas el postrecito de, de galletas oh, de estas, no voy a mencionar marca, pero tenían un pie de, este, de estas galletas chocolate con crema y no, pues ba, baja, haz de cuenta que te bajaban las pilas en lugar de darte energía
1: no solo esto, sino que te
0: afecta
1: eh, durante horas o días posteriores a tocando el tema, y yo sé que es poco elegante, pero yo también durante un tiempo sí consumía algunas veces por mes, yo creo que unas dos o tres veces por mes, las, unas hamburguesas así este, comerciales. Y era impresionante cómo la siguiente orina, y a veces hasta dos, este, hasta la segunda orina, después de haber consumido, uh -huh. olía a la hamburguesa, a uh -huh. algunas este, sustancias que le agregan como saborizantes, que no ni siquiera se digieren. Entonces imagínate cómo se inundan tus órganos, no nada más el intestino, con estas sustancias que pasan a la sangre y llegan al cerebro. Y quién sabe qué cambios este, generen, ¿no? que el cuerpo se tarda horas en, en desechar.
0: Claro, fíjate que también me gusta a veces desayunar sachichas de desayuno, pero estas yo las preparo en casa tengo ajá. carne molida, a veces es de puro puerco, sí a veces puerco y res, pero por lo general de puerco, y le pongo unas este, especies tipo italianas, entonces hago hago las hago en casa lo que hago en lugar de comprarlas preparo mi, mi, mi mezcla de la carne molida, yo no le pongo huevo ajá a veces sí para cambiar, la verdad, pero realmente no necesitas un. No necesita. Exacto, Exacto, sí. Y preparo las bolitas, este, las aplasto para hacer estas como hamburguesitas. Y, y las congelo. Entonces, las, las congelo como en. Entonces, este, las tengo ya congeladas y cuando se me antoja desde la noche anterior las paso al refrigerador y en la mañana me desayuno uno de esos y es pues un desayuno totalmente keto con proteína animal y yo sé qué ingredientes trae, verdad, este y también empiezo el día con el pie derecho, verdad, si es que no hice ayuno, verdad, entonces bueno, podemos ir, seguir hablando mucho de estas y, y
1: vamos a hacerlo, pero en la segunda parte de este podcast porque Ajá. este episodio ya se terminó gracias Tienda Épica gracias público gracias Javier Carlos en el estudio Arramal. fuerte abrazo excelente semana, chao
0: esto fue Segundo Aire en la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer Longevity Coach y visitar la tienda épica de Néstor Leal si te gustó este podcast suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un Segundo Aire este podcast fue producido por Arrabal Studio, productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.